0: Podd. En podd för dig som älskar pocket.
1: I år är det tio år sedan Lars Kepler dök upp från ingenstans- och Megasuccén-hypnotisören nådde snabbt miljontals läsare över hela världen. Nu, sju romaner senare, så gör Lars Kepler något oväntat. De återvänder till Brottsplatsen, till ruta ett- och nu finns hypnotisören Black Edition här i min hand- Lars Kepler, det vill säga författarparet Alexander och Alexandra Coelho-Andorill- är mina första gäster i Pocketpodden idag. Och sen kommer Sofia Lundberg. I hennes nya roman, Ett frågetecken i ett halvt hjärta- där handlar det också om att våga titta tillbaka. Fast på ett annat sätt. Här är det barndomen som hinner Kapten nu så framgångsrika Elin- och hela hennes ihopkämpade livslögn hotar att implodera. Välkommen till ett nytt avsnitt av Pocketpodden- jag heter Lisa Talgrut. I precis tio år har Lars Kepler varit en fixstjärna på den svenska däckarhimlen. Och det har hunnit bli sju böcker i serien om kommissarie Jona Linna Och fler är ju utlovade. Men den senaste Keplerboken följer inte mönstret. För den heter Hypnotisören Black Edition. Och den ska vi prata om nu. Att Lars Kepler är en pseudonym, det vet nog de flesta vid det här laget. Så välkomna till Pocketpodden Alexander och Alexandra Coelho-Andorill. Tack, tack. Ni får förklara, vad är detta för en bok?
0: I och med att vi firar tioårsjubileum som Lars Kepler så tänkte vi att vi skulle ge ut Hypnotisören igen eftersom vi älskar den här historien. Och så började vi läsa igenom den och insåg att vi nog har utvecklats rätt mycket på de här Åren.
2: Ja, det, det är väl lite så, som att Lars Keplers stil um, har förändrats. Så vi ville på något vis keplifiera boken lite mer.
0: Och då tänkte vi, då började vi småpeta i den. Men det här växte förstås och blev större och större. Så vi besände oss till slut för att göra en rejäl genomarbetning av den. Så all dialog är omskriven, vi har en massa nya kapitel, nya scener. Vi har, uh, ja, vi har ändrat, lyft fram Jona mer uh, ja, i många scener.
2: Ändrat kronologin här och där. Uh, men det var väldigt roligt att återse hypnotisören. Det är ju vår, vår förstfödd, mm. så att säga. Och det är en väldigt läskig historia-
1: den är i stora delar lik Vi får ju, det börjar ju så dramatiskt här med en familj som hittas brutalt knivhuggen. Sonen visar sig ha överlevt men ligger mer eller mindre i koma och för att polisen ska kunna få någonting ur honom, Jona Linnapolisen, så tar han hjälp av läkaren och hypnotisören Erik Maria bark men det blir, jag blir så förvånad när ni säger att ni behöver keplifiera själva ur källan. För att vi ska påminna oss om att det här var verkligen ingen vanlig debut- när hypnotisören kom för tio år sedan 2009. Ingen visste ju för det första vem Lars Kepler var- för ni höll ju era personer hemliga inledningsvis. Mm. Och ändå så var förhandsintresset jättestort- och nästan 30 länder hade köpt manuset innan utgivning där- och då fick ni också ovanligt många recensioner. Och det var det jag skulle komma till. För där gick visserligen kanske åsikterna isär lite grann. Men på en punkt var alla överens. Att det här var extremt välskrivet. Det var alla kritiker överens om. Och när ni då läser boken igen här tio år senare. Då tänker jag att då tycker ni inte det riktigt själva. Eftersom ni ändå börjar ändra i, i texten igen.
0: Jo men den, den var välskriven absolut. Det var inte det som var problemet. det var att... Vi har hittat genom åren av skrivandet tillsammans en stringens, en exakthet och tempo som vi nog inte riktigt hade nått fram till eh, under skrivandet av hypnotisören. Utan det, den processen såg väldigt annorlunda ut om man jämför med processer idag när vi skriver.
2: Ja, jag, ty jag tycker också det att, att vi har på något vis i våra böcker eh, skapat ett tryck och precis som Alexander säger här, det här tempot, den här... av Jag tycker kusligheten finns i hypnotisören som, mm. som vi alltid vill skriva fram. Det här trillerelementet, det osäkra.
0: Och myllret av olika karaktärer som är, som är fantastiskt tycker jag är hypnotisören. Väldigt, ja, det är väldigt, väldigt många karaktärer.
2: Men däremot Men, just ja, en, en stringens.
0: Och här då i Black Edition har vi drivit upp. Tempot på ett helt annat sätt som, som påminner mer om våra senare böcker. Det är ju dubbelt så många kapitel nu än vad det var när den kom ut.
1: Men hälften så långa, eller i alla fall en bra bit, mycket ja, vi har,
0: kortare. Ja, vi har stramat åt mycket också. Ja, precis. skapar en snabbare andning i den här boken.
1: Och, och det kanske är en dum fråga i sammanhanget, men varför är tempot så viktigt? Att det ska vara ett högt tempo i, i era böckerna? Ja, det är så
2: vi vill skriva. Det, alltså, det är olika för varje författare, absolut. men vi... Vi gillar att skriva väldigt visuellt och, vad ska man säga, en resa i känslor. Jag tror mm. snarare det kanske är det.
0: Jo, men också en rytm som, som lockar till det här, till riktiga läslust, till sträckläsning. Alltså man skapar en enorm framåtrörelse med, med en viss rytm.
1: Ställde ni er någonsin frågan om man får man göra så här? Får man ta en av sina gamla böcker och, och skriva om den? Har ni inte stängt det där verket? Den och... där
2: frågan om får man göra så där, mm. den tror jag att man som författare måste svara ja på alltid. Alltså den, det blir inte mycket till böcker om man, om man liksom stoppar sig själv från det man känner att man måste göra mm. Um, nej, i varje fall nej, är det så, det så för oss det finns
0: ingenting man inte får göra med text det, det är bara om man bortser från ren stöld så när man skapar det själv så kan man inte sätta sådana gränser och ska vi ut boken igen och känna att vi kan förbättra den har en chans att förbättra den, det är klart vi gör det
2: ja och det var jätteroligt ja.
1: mm. <laughs> i lite större perspektiv kan man ju då tänka sig att verk slutar aldrig
2: kan alltid återuppstå i ny skepnad Men det
0: finns ju författare ja. som inte kan sluta skriva om ett verk.
2: Alexander är ju gammal målarkonstnär och jag minns en gång när du hade målat en fantastisk tavla och som flera år senare målade om den. Mm. Minns du det? Det här ja, porträttet? Ja,
0: men dels så, så har jag alltid älskat att måla i oljefärg eftersom det är så lång långsam färg. Man har tid på sig, man målar och sen kan man hålla den levande väldigt länge. Man kan skrapa bort färg, man kan ändra nyanser och så vidare. Men man kan ju faktiskt också måla över det man har gjort och den, den gjorde jag ju från ett porträtt av oss till mm. en mer, mer modern målning. <laughs> så kan det gå.
2: Så, kan det, så att jag tror att vi är nog, känner vi att, att någonting behöver göras så, så gör vi det. Det var lite samma sak med när vi skrev Hypnotisören. Att vi ju tog ett språng från våra egna individuella författarskap och in i Lars Kepler och hans berättande och det tror jag också var så här att om vi hade tänkt, men får man göra så här egentligen? Ehm, alltså vi, det ligger inte för oss att tänka så. Det var ju mycket
1: prat om vad man
2: får göra och inte göra.
1: När Lars Kepler först dök upp då för tio år sedan eh, får man vara så här hemlig och, och ändå marknadsföra en bok. Och dessutom så var det ett jättestort internationellt intresse och då växte frustrationen över den här hemligheten. Men sen gick ju då planen att hålla Kepler helt hemlig. Den gick ju i stöpet, mm. som vi vet. Ni fick Aftonbladet i Hälarna som till slut listade ut att det var ni två som stod bakom den här pseudonymen. Och vilken roll har det spelat så här i backspegeln då? Tio år, Lars Kepler, som vi ändå alla vet nu att det är Alexander och Alexandra.
2: Ja, alltså hemlig. Att vi var hemliga var från början var det jätteviktigt för. Vi kände att det satt ihop med att vi plötsligt kunde skriva tillsammans. Att eh, dels ha en pseudonym som blev en egen röst. Mm. Eh, det var för oss lösningen på, på samarbetet. Och med Lars Keplers namn kom så att säga hans berättelser. Hans eh, speciella ton.
0: Och karaktärerna. Och... Ja,
2: och vi kände bara att. Att det var ett sånt otroligt kreativt rus att få skriva ihop när vi skrev i Precis, Så det ville vi ju
0: skydda på alla möjliga sätt.
2: Ja, och... men framförallt så ville vi liksom, att manuset skulle bedömas alltså helt objektivt. Så vi skickade det ju anonymt till förlaget. Och det var ju på något sätt så vi bestämde oss mm. för att vi, vi ska bara låta boken finnas.
0: Vi hade den här adressen Larskepler@hotmail.com och den kommunicerade vi. Ja, förlaget,
2: och, och, och då, man har ju inget facit i sitt liv. Så vi visste ju inte på något sätt att någon skulle vara intresserad av det eller att det skulle bli en sån stor internationell succé och så mm. vidare. Hade ni önskat att ni hade fått förbli hemliga? Alltså, jag tycker vi är fortfarande lite hemliga. Det är fortfarande Lars Kepler som, som skriver de här böckerna. Och
0: vi vet ju att Lars Kepler är ju långt mer kända än vad vi är. Och det är rätt...
1: Och så finns det nu sju böcker, Keplerböcker eller ja, åtta mm. egentligen då med även hypnotisören Black Edition som kommer nu i Storpocket. Om vi skulle sammanfatta någonting om vad de handlar om utöver att det är spänning och det är krim så har ni också sagt att de handlar om att hantera rädsla. Mm. Eller kanske att göra rädsla hanterlig. Jag vet mm. inte från vilket håll vi ska, vi ska ta det. Kan ni utveckla vad ni, vad ni tänker?
0: Ja, men vi får ofta frågan om varför de är så otäcka. Och för oss är inte det det som dominerar dem utan eh, att man hanterar sina rädslor via dem. Det är, det är optimistiska böcker. De börjar ju med våld och rädsla. En mördare kanske. Men de slutar med att man stoppar mördaren. Det börjar med frågor, mysterier, men slutar i svar och börjar i, i orättvisa och slutar rättvisa. Så det är liksom en,
2: en positiv resa Ja,
0: det är väldigt något sätt. En ja. tillfredsställande resa som, som tror jag handlar mycket om frustrationen kring hur omvärlden ser ut på riktigt. Alltså när man läser om ett brott i tidningarna så får man aldrig ett vettigt svar på det. Det finns aldrig någon tillfredsställande avslutning på det. Men i, i fiktionen... Under några timmar så kan man få de här svaren som man behöver och ja. rättvisa, skyppas.
2: Ja, vi vill aldrig, vad ska man säga, försköna våldet. Det är alltid skrämmande och fruktansvärt och autentiskt för mm. oss. Vi skriver, vi skriver autentiskt precis som det är. Mm, och vi gör
0: ju en väldigt massa research då ja. för att komma så nära de verkliga faserna som, som det är möjligt i en text. Och det... Det är klart att det blir otäckt, men ja. det ska det ju vara. Ja. det är inte bra på något sätt.
1: Är det er rädsla som ska hanteras?
0: Ja, som författare är det ju vår rädsla, men som läsare är det ju läsarens rädsla. Det är det som är så fantastiskt med böcker. att För mig är det den mest så att säga, kreativa konstformen. Där den som tar till sig konsten får bidra så väldigt mycket med sin egen kreativitet. För det är ju bara ord på papper- du måste skapa allting själv som läsare Och det är kreativt och därför blir det också starkt.
1: En sak som jag inte har kunnat låta bli att fundera på, eftersom jag vet, och ni har ju berättat om att, hur, hur nära ni arbetar och lever. Och ni har ju ett vanligt familjeliv också. Och tre barn som har växt upp här med Lars Kepler mm. också, som en ytterligare en familjemedlem. Hur har ni kunnat kasta er mellan de här världarna?
2: Men jag tror att när våra barn föddes så fördjupades liksom en skräck inom oss. Alltså världens grymhet blev synlig på ett annat sätt än om det bara hade rört oss själva personligen. Men har man barn så, så får allting en ny dimension. Och, jag...
0: ja. och rättslöra fördjupas för allting som kan hända. Katastroftänkandet... Ja. Och sen hanterar de ju bara det vardagliga med, ja, när de bytte små så pratar vi engelska för att de inte skulle förstå, men det går ju inte längre. Men å andra sidan har de nu blivit så stora så att de kan vara med i samtalen. Mm. På Och det kanske inte är just det
2: själva plotten Nej. som vi diskuterar med dem, men däremot verktygen när man ska berätta någonting och hur man kan berätta dramaturgi. Så man
0: tänker på den alltså, mm. vanliga moraliska dilemman i livet allt sånt är ju grunden för, för berättandet.
1: Mm. Och det var det ni återigen verkligen tog ett grepp om när ni återvände till er debut som Lars Kepler i Hypnotisören och nu finns hypnotisören Black Edition. En uppdaterad och mm. ett... tillskruvande.
0: Mm, ja. ja. Slutscenen är omskriven också till och med. Mm. Den det, det blir ju jättespännande.
1: Men... Vi ska ju inte släppa Lars Kepler och eh, Jona Linna för det, eller hur? Det kommer fler mm, ja. nya böcker också, eh, så småningom. Hur, lång, hur, lång, hur länge ska Lars Kepler hänga kvar? Han är bestämt det? Hur ska vi det? skriva
0: en Black Edition för varje bok? <laughs> nej, nej, men vi, ja, vi vet inte. Vi, vi skriver nästa bok nu. Och, och, vi säger så här, så länge vi vill, så länge vi har den här kreativiteten, den här jassen ihop, så kommer vi att skriva. Och så länge vi också är nyfikna- på Jonas Haga, vi är inte färdiga med dem Vi, vi, vi,
1: vill, vi vill veta mer ja. Det är många som vill veta mer så håll den lågan brinnande tycker jag, tack så mycket för att ni kom hit, Lars Kepler, alltså Alexander och Alexandra Kjell och Andorill
2: tack,
0: tack så mycket
1: Hej, Cecilia Losberg. Hej. Nu är du här, redaktör på Bonniförlagen för att
3: tipsa om böcker, och vi ska prata om en som jag mm. älskar. Had härligt. Mm. Siskonen. Siskonen, precis av författaren Tessa Hadley, den brittiska författaren. Ja, men den här älskar jag också. Och, och jag älskar den väldigt mycket på grund av att hon har liksom ett sånt lugn äh, i sitt författarskap. Hon skriver med en sån trygghet om den här jättenatursköna omgivningen i den brittiska landsbygden och ett slitet men jättevackert hus där fyra vuxna syskon befinner sig för att helt enkelt bestämma om de ska behålla det här huset efter att deras föräldrar har gått bort. Och eh, egentligen behöver man inte säga så mycket mer om det eh, när det kommer till handling för att den stora behållningen här är ju hennes eh, sätt att beskriva syskonens relationer och naturen runt omkring dynamiken i en familj som, som är som det kan vara, väldigt komplicerad men ändå varm och kärleksfull. Och jag när jag läste den kände mig liksom att jag liksom kunde ligga på någon torr sommargräsmatta och höra en, en humla bara surra förbi lite slött och lyssna på de här syskonens minnen och böljande diskussioner. Och liksom att jag, jag kände mig väldigt mycket i den här romanen och det är en underbar känsla. Hon har en otrolig blick för, tyckte jag, att fånga den lilla
1: dramatiken mm. i ett ganska vanligt liv. Ett
3: jättevanligt liv. Liksom. Men det är där
1: som du vet, vissa författare lyckas sätta ord på, sätta nya ord på ett, ett liv man
3: ändå är bekant med. Ja, men precis. Och det, ja, det är hon fantastiskt duktig på, Tessa Härley. De här fyra syskonen är... Nej men som syskon är, man har olika roller och man liksom, någon kanske är lite yngre och liksom uttrycker det ganska mycket och någon är äldre och mer liksom lugn och sansad och någon annan är självupptagen. Och, men ändå på något vis älskar man alla för sina egenheter och för sina olika sätt och man kan liksom se det om man har reglerat syskon i de, här liksom, i de här olika relationerna. Så att det, det är väldigt vackert skildrat tycker jag de här liksom banden i en familj. Hon har varit här på på besök Tessa Hadley. Hon är liksom en fantastisk person också- att lyssna på. Väldigt så brittisk, finurlig och jätteintelligent- och väldigt så sympatisk. Man vill ha henne i ett soffhörn hemma. Ja, egentligen.
1: Men nu får man då nöja sig med pocketversionen av Syskonen- ja.
3: Tessa Hadleys fenomenala roman.
1: Och mer inför sommarläsningen?
3: Ja, men mer... Jag tog med mig Jonas hassen pappa papparklausulen, hans senaste bok som nu kommer i Pocket. Och den här gången handlar det också om en familj, kan man säga- inte bara syskon utan även pappa och mamma och andra runt i en familj. Och så som familj är, är den här familjen ganska dysfunktionell. Men ändå med stor ömhet och kärlek liksom mellan sig, såklart. Han ger inte någon karaktär ett eget namn. Men däremot så i de här olika konstellationerna som man ju är i en familj. Ibland är man ju lilla syster och ibland är man liksom bara barn och ibland är man. Mamma kanske i en annan familj och så vidare. Det gör ju också att man får olika funktioner och liksom man har kanske olika sätt att bete sig på. Det här skiljer han väldigt bra. Och sen så finns det ju en slags dramaturgiboken också som handlar om en pappa som lämnar. Det här är liksom en slags hyllningsskrift för de som stannar kvar. De som orkar att stanna kvar i en familj som trots sina liksom problem och svårigheter ändå liksom håller ut och förstår att det finns något större än min egen frihet, så att säga. Det är ju en lite udda titel,
1: pappaklausulen. Ja. Får man någon förklaring till vad den ja, han, vad innehåller, den där klausulen? Ja,
3: alltså, han, han menar ju att det finns en pappaklausul som behöver omförhandlas för att i den här familjen så har ju pappan, den första pappan så att säga, han har lämnat familjen och kommit tillbaka efter många år. Och det finns väl en känsla där av att den här pappan i generationen under Ska han också lämna eller han liksom, kan han stanna kvar? Kan han välja familjen istället för sin egen frihet? Det skulle bli spännande
1: att läsa den. Jag har läst hans andra böcker Kemiris och mm. ofta skrattat också väldigt mycket.
3: Får man göra det här? Det får man absolut göra jättemycket och, och kanske också bli lite liksom, berörd på andra sätt. Men han är bra. Han, är, han kan liksom uttrycka känslor på hela spektrat och ingenting blir liksom sökt eller ansträngt utan på ett väldigt så här naturligt sätt så uttrycker han liksom vardagens... Både liksom komik och tragik kanske, om man så vill. Pappaklausulen alltså av Jonas Hassen-Kemiri.
1: Tack så mycket Cecilia Losberg. Tack. Nu ska vi prata om en roman som inte låter sig ringas in så lätt, tycker jag i alla fall. Den heter... Ett frågetecken är ett halvt hjärta och här möter vi Elin som lever ett hektiskt liv. Hon är stjärnfotograf i New York och på ytan så är det ju så där glassigt och stressigt som man kan tänka sig. Men strax under så famlar Elin nu i medelåldern runt i skuld och lögner och hemligheter kring en väldigt sårig och fattig uppväxt som hon hade på Gotland i 70-80-tal. Och det är då mellan dessa platser och tidsplan som romanen rör sig. Och författaren heter Sofia Lundberg. Välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket. Roligt att få vara här. Du är ju till och med nominerad till priset som årets filgud för den här eh, boken. Ett frågetecken i ett halvt hjärta. Men hur känner du inför den, genrebeteckningen?
4: Ja, när jag skrev den här boken hade jag ju inte en tanke på filgud. Utan det är en relationsroman där jag utforskar- en ganska komplex, ett komplext öde kan man säga. Där en kvinna har påverkat hela sitt liv av en, sin barndom. Men sen så har ju jag ett... Jag vill väldigt gärna att det ska gå bra för mina karaktärer. Och jag känner och tror, både när det gäller fiktiva karaktärer och vanliga människor, att man kan reparera skador som man har fått i barndomen. Och att trauman alltid går att... Bearbeta att komma igenom och det gör väl att boken kanske lämnar läsaren med en sån känsla. Och det gör mig ju såklart glad. Därför att om mina böcker kan hjälpa någon på det sättet så är ju det fantastiskt. Det hade jag ju aldrig räknat med.
1: Så när du själv ska beskriva den här och, och vilken genre det är, hur, hur gör du det då?
4: Jag säger att det är en relationsroman.
1: Och det är det ju i allra högsta grad. Och det som fick mig just att tänka att den här philgood kanske var lite trång det är din gestaltning av Elins uppväxt på Gotland. Jag tänkte, för att vi ska förstå lite grann vad det är för slags barndom hon har där om vi ska lyssna på ett litet stycke ur boken.
4: Mjölk, Marians röst, väckte henne ur tankarna. Den var tunn och svag, som om hon inte pratat på länge. Hon vände sig mot Elin och höll upp tetran. Ja, jag har inte stulit när Jag fick en femma av Mickey förut. Jag hade kvar några kronor så jag köpte den idag. Av Micke? På grindes? Varför då? Vet inte. Vi behöver inga almosor. Almosor? Vad är det? Jag ska lämna tillbaka den till honom. Säg nej nästa gång. Vi behöver väl mjölk. Det var väl bra, mamma? Lägg av. Det går lika bra med vatten. Ingen av oss kommer dö av att dricka vatten. Jag tänkte bara att... Käfta inte emot nu. Jag är trött. Jag orkar fan inte mer. Vatten är gratis. Det duger åt oss. Marian spände ögonen i henne. Du svor? Ja.
1: Ja, det här är en bild i Elins liv när hon är barn. Vad är det för slags barndom hon har, din huvudperson?
4: Ja, Elin är ju barn i en miljö där de vuxna som ska vara på hennes sida och stå henne närmast sviker och där hon tvingas ta alldeles för mycket ansvar. Och det är ju så när man är barn att man har ju svårt att relatera sin egen situation till hur det borde vara. Man finner sig i den situation man har hamnat i helt enkelt. Så att Elin är ju, hon är ju bra på att ta ansvar. och Hon blir ju väldigt iakttagande och ser vad som händer runt omkring sig.
1: Men sen har hon några livliner. Hon har sin bästa vän, Fredrik. Det är Gerd mm. som driver affären. Och så är det Aina. Mm. som har böckerna är det något med dig och äldre kvinnor för de dyker ju upp i din förra bok, den röda adressboken, spelade en äldre kvinna en stor roll och en fågel har kvittrat att det förekommer en äldre dam även i din kommande bok som kommer här till hösten den kan vi prata lite mer om sen men berätta är det så att du har någonting med de här damerna de här äldre kvinnorna som gör att du vill få in dem i dina berättelser
4: Nej, men jag är väldigt intresserad av kärlek som begrepp och vad kärlek är och jag tror att eh, ibland så låser vi människor oss vid att kärlek ska vara någonting mellan eh, två personer i ungefär samma ålder och eh, jag tror att kärlek är så himla mycket större. Det finns så otroligt många som har eh, en stor betydelse för barn och för vuxna. Alla vi människor har människor runt omkring oss som behöver lite extra kärlek och vi har ju verkligen förmågan att ge den. Och i, i mitt fall, när jag var liten, så fick jag otroligt mycket kärlek av min farmors syster Doris. Som, hon levde ensam, hon flyttade in hos min farfar när farmor dog och tog hand om honom. Hon var väldigt eh, altruistisk kan man säga. Hon, hon levde för andra och var väldigt, väldigt snäll. Så att, det är självklart att det påverkat mig eh, att just hon fanns. Så. Men, eh, men jag tycker att det är intressant det där med hur stor betydelse en annan människa kan ha för ett barn eh, som inte är förälder.
1: Och vad spelar de här kvinnorna för roll i Elins liv? I de din bok?
4: ser ju henne. Det handlar ju om att bli sedd. Och det behöver ju inte vara på, jag menar Gerd, hon som hon har i den lokala mataffären och hon sticker åt henne en godisbit eller värmer en kopp varm choklad. och eh, hemma hos Aina som är en äldre dam som bor i ett hus så kan hon gå hem och få en fika och prata en stund. Så det handlar ju väldigt mycket om att bli sedd. Och det ger ju också Elin en styrka som gör att hon eh, klarar sitt liv så bra som hon gör.
1: Och sen rör sig boken genom åldrarna. Och det finns också en stor hemlighet som hon bär på som vi inte ska avslöja här, men mm. som ju förstås är det som kommer i kapp henne och som hon måste, eh, hon måste återvända till Gotland helt enkelt. Men jag tänker på det här att skriva om eh, en och samma person i olika åldrar hur, hur var det för dig som författare att hitta in i de här olika åldrarna?
4: Ja, det är ju själva anledningen till att jag har skrivit den här boken. Det är ju att jag ville utforska vad barndomen betyder för eh, vårt vuxenblivande. Och hur den kan påverka oss, eh, även om allt utåt sett är väldigt bra. Så kan det ju påverka saker som vår förmåga att knyta an till andra människor, att släppa andra människor nära eh, och... Och det är ju otroligt viktigt för att vi ska må genuint bra. Så att jag vill säga att det var nödvändigt att gå tillbaka till barndomen för att förstå Ellen.
1: Och sen har boken två världar. Skarp kontrast, för vi är ute på landsbygden i en liten by på Gotland. Och sen är vi då Manhattan, New York. Det här är då två världar som du själv har rört i, är det så?
4: Ja, det är det. Jag hade ju, När jag var 13 år så blev jag upptäckt som fotomodell. På gatan i Västerås. Och eh, jag kastades ganska snabbt ut i världen ensam. Jag hamnade i Paris först och sen i Milano Och jobbade, jag envisades med att gå kvar i skolan. Jag kände väl aldrig att jag riktigt hörde hemma i den där världen. Men jag jobbade i alla lov och väldigt mycket skoldagar också. Så att jag har rört mig i, i den världen som Elin befinner sig i.
1: Och sett en del av den där baksidan som kommer fram i boken också kanske?
4: Jag har sett mycket mer än den baksidan som kommer fram i boken. Det kanske kommer inom någon framtida bok någon gång men då behöver jag bli lite äldre tror jag. För mig så är det ju ett eh, fruktansvärt patriarkat där kvinnor är enormt utsatta. Så upplevde jag det. Det handlar bara om yta och eh, att behaga. Just den aspekten
1: så tar du inte upp så mycket i den här boken men det kanske kommer i någonting framöver då. Nu har du, vet jag, en ny roman på väg i september och Eken står där än. Ja. Heter den. Vill du berätta lite grann om vad den ska handla om?
4: Ja. Den boken, den handlar om ester som är väldigt nedbruten efter en skilsmässa. Temat för den boken är ju hur man ska klara av att gå vidare i livet helt enkelt.
1: Nu är det ett frågetecken är ett halvt hjärta som mm. finns som Pocket och som vi har pratat om idag. Tack så mycket Sofia Lundberg för att du kom hit till Pocketpodden. Tack för att jag fick komma. Ny sponsor för Pocketpodden är Pocketshop, som i år också firar 30 år. Så länge har Pocketshop funnits i Sverige och försätter läsarna med pocketböcker. Så här har jag nu försäljningschef Tobias Elbe och butikschef Mattias Kampman. Välkomna till Pocketpodden. Tack snälla. Och vilka har varit storsäljarna genom åren? Det ska vi snacka lite om, men först undrar jag, när vet man att man överhuvudtaget har att göra med en storsäljare?
5: Vi brukar säga att en storsäljare är en storsäljare när folk börjar prata om en bok eller tittar på fika på jobbet. För då vet man att det har nått även människorna som inte är de här traditionella bokköparna. Då blir ofta en bästsäljare.
1: Och några sådana har ni haft genom de här 30 åren? Är det några ni minns särskilt?
5: För det öppnade då nio så Jan John Guillaume, och det var ju det var väldigt härligt för det var i första boken i den här Hamilton-serien så visade det skulle komma nio till. Så det kändes skönt, det kändes en garanti. Så den minns vi. Och från nio det var kul också. Det var en lite mer oväntade storsäljare också. Exempelvis Olof lagerkrans, konstnär att skriva och läsa. Som man kanske inte direkt ser som en given bästsäljare men han såg det jätte, jättebra. jätte Fredriksson såg det också.
1: Det här var ju strax innan Däckarboomen som pocket shop drog igång i sen. När kom den?
5: Men det var egentligen i på 90-talet så var det väldigt få svenska kvinnliga Det står fler i Norge, Anne Holt och Karin Fossum. Och så den här fantastiska människan Bertil R. Widerberg, som har gjort många fantastiska saker för, för läsandet i Sverige bland annat grunderna av tidskriften Jury. Han instiftade att man skulle börja liksom lära ut och skriva kurser för kvinnliga decka-författare Och instiftade första Polonipriset det första på gick 1998 till Lisa Marklund, sprängaren. Och det var liksom startskottet för den här svenska däckarbomerna som fick alltså kvinnliga däckarförfattare.
0: Om man ser till de stora storsäljarna man säger tio åren så tänker jag Jonas Jonasson kom i pocket eh, april 2010 med 100 åringen som kläv ut genom fönstret. Eh, som jag tror är vår mest säljande bok genom tiderna. Thomas Erikssons omgiven av idioter. Som kom, den kom i 2014 i originalformat och först tre år senare, 2017, i pocket. Och då kan vi säga att den nästan exploderar nästan på en gång. Den mm. bosattes ju på topplistor mm. länge.
5: Så, sånt är svårt att förutsäga faktiskt.
1: Tack så mycket Torbjörn Elbe och Mattias Kampman för att ni kom hit till Pocketpodden och för Pocket shop Bons House. Mm. Tack för idag. Pocketpodden är tillbaka med nytt avsnitt med varannan fredag. Följ oss gärna i sociala medier, där får du fler bra boktips. Jag heter Lisa Tallrot, hej så länge!
0: Du har lyssnat på Podden, en podd från Förlagen.